0: Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias, Dios. Tú eres santo, santo, tres veces santo. Toda la creación te adora. Y gracias, a Dios, que hoy nosotros podemos adorarte. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, leer la Biblia, te rogamos, Dios, que tú nos hables, que podamos escuchar tu voz en tu palabra. Que tú no transformes, que tú cumplas tu, tu palabra que dice que es viva y poderosa y, y que la espada de tu espíritu y que tú entres en nosotros y que tú no transformes. Por leer tu palabra, en tu nombre oramos. Amén. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué sabes de la traición? De la, no, no la tradición, la traición, de ser tra, traicionado. No es cierto que todos podemos, me imagino, todos o la mayoría, podemos pensar en momentos en que, que hemos sido traicionados en el pasado, eh, personas y que tal vez yo hice esa pregunta, que sabes de la traición y, y un rostro, una, una cara, alguien alguien vino a tu mente y, y, y con esa persona, con ese rostro, los sentimientos que no va tan bien con, con estar en una iglesia, lo, lo, lo de antes, lo que uno siente por haber sido traicionado, eh. Todos hemos sido traicionados y, y todos hemos traicionado a otras personas. Y hoy le quería contar algo de, de la traición. Estaba pensando en mi vida, en, en una historia que yo podría contar de la traición, una historia que no me levantaría como el héroe y, y tampoco una historia que, que no sería tan, tan fea de, de, de algo tan feo que, que yo había hecho. Y yo recordé una vez que... Que mi mamá y yo, cuando yo era joven, podía manejar, entonces yo tenía quizás 16 años. Mi mamá y yo nos, nos metimos mucho en, en, ese, en ese vicio de botar cosas, de regalar las cosas que no habíamos usado por seis meses. Esas era nuestras reglas. Si algo en la casa no había sido usado por seis meses. Y en ese tiempo, mi mamá y yo leímos un libro, los dos leímos el mismo libro. El libro tiene que ver con eso, de, de sacar lo viejo de tu casa, de, de la cosa que no está usando para tener menos. Y... y y simplificar tu vida. Y, y pues los dos leemos el libro, los dos entramos en eso y nos fascinaba hacer eso. Pasaban por la casa votando, hemos usado eso seis meses, cinco meses, cuatro meses, ok, afuera. Y, y regalábamos todo y, y felices hasta que llegamos al cuarto de los juguetes de mis hermanas. Yo soy el mayor de nueve, nueve hijos, y, y, y siendo el mayor, pues, pues yo no jugaba con los juguetes ya, entonces fa, para mí era fácil entrar ahí y ver, no, ese juguete está quebrado, ese juguete no sirve, ese juguete no, es y ese ese, la muñeca aquella y no sé, y, y, y botar la cosa. Pero mis hermanas, no hombre, cuidado. Entonces tuvimos que esperar un día hasta que mis hermanos, todos estaban tomando su siesta porque todos en mi casa tomaban una siesta, menos mi mamá y, y yo ya que era grande, yo tampoco. Entonces esperábamos a ese momento, metimos el van, el van de mi mamá en el, en el garaje y, y abrimos la puerta de atrás. Y literalmente llenamos la parte de atrás de, de juguetes, de cosas que mis hermanas no iban a perder, que no iban a, a, a ni, ni saber que no tenían, y, y, y cosas que no habían usado por años. Y llenamos el carro y yo me fui, yo fui a donar las cosas, dejar la cosas, a bendecir a otros. Y, 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 y lo que descubrimos cuando regresé, cuando se levantaron mis hermanos, es que cuando hay traición, entra mucho drama, eh, eh, llanto. Um, tristeza, <risa> en la historia de hoy vamos a ver traición, porque es una historia de traición, es una historia de, de cuatro veces que alguien fue traicionado, eh, cuatro traiciones, fue, es una historia de mucha traición y es una historia de, de la tristeza y el daño y sufrimiento que ocurre cuando hay traición. Um, para entender dónde estamos entrando en la historia, estamos viendo las historias del Antiguo Testamento de, de los, estamos viendo los reyes, los reyes de, de antes, de Judá, de Israel, del pueblo de Dios, y esa historia empieza justo donde la historia de la semana pasada terminó. Recuerdo la semana pasada, acabo y su familia, la familia del de rey de Israel, había mezclado por matrimonio con la familia del rey de Judá, entonces ellos habían mezclado las dos familias reales de Judá y Israel, las dos partes del pueblo de Dios, y con el matrimonio y con mezclar sus familias, habían mezclado toda la idolatría y toda la rebeldía contra Dios en los dos países y ya se había llenado, los dos países se habían llenado de rebeldía contra Dios, y en eso Dios manda a alguien a Jehu, lo que vimos la semana pasada a limpiar todo, a empezar de nuevo, a limpiar toda la Madad a limpiar y quitar las personas que estaban frente de la Madad en, en los dos países, en, en, delante de sus hijos. Y así que cuando terminamos la historia, recuerda, toda la familia de Acab y casi toda la familia del rey de, de Judá había sido exterminada, había sido asesinada por, por Jehu y por, por, por el pecado y por su rebeldía contra Dios. Y ahora entramos en la historia del de próximo rey de Judá que se llama Joás. Y la historia empieza con una, de buenas primeras, con una traición, una traición grande. Leemos en 2 de Crónicas 22, verso 10, cuando Atalía, madre de Ocasías, entonces tenemos que ubicarnos ¿Quién es Atalía? Es una mujer, madre de o o Ocosías Ocosías era el rey de Judá Recuerda la semana pasada que Jehu había muerto Que había matado, que había asesinado Él, el rey de Judá Con el rey de Judá que había muerto Cuando su mamá, Atalía Vio que su hijo había muerto Se levantó, ella, ella se levantó Era una mala mujer Y mira, exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. ¿Eso quién era? Su hijo era el rey, su esposo había sido el rey anterior. Exterminó toda la, la descendencia de quienes son sus nietos, sus bisnietos, sus, sus sobrinos y sus primos y, y su familia. Ella se levantó, e empezó a matar a todos ellos. E ella era muy mala. Ella vio que había inestabilidad. Su hijo había sido asesinado. Entonces, ella vio la oportunidad que podría tomar el poder del país y para hacerlo sintió que tenía que matar a todos y lo hizo, era mala. Ahora, después, la intriga aumenta. Hay traición entra más drama. Ocurre algo inesperado en la historia. Algo que, que, que ella, Natalia, la, la, la nueva reina, no anticipaba y algo que, que ni sabía ella. En, en el verso 11 de 2 de Crónicas 22 dice, pero Josabet, Entonces sigue la línea de la familia aquí, ¿ok? Josabet, hija de rey, hija de rey, Tomó a Joás, hijo de Ojosías, ella era una hija del de papá de Ojosías, el rey que acababa de ser asesinado, ella era otra hija de, de, del papá de él, o sea que era hermana del de rey que había acabado de ser asesinado. Y entonces ella encontró a uno de los, de los hijos de su hermano, entonces su, su sobrino, y lo sacó a escondidas. ¿Cómo a saber? Porque la reina había juntado todos para matar a todos. Lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte. Entonces la reina y su gente estaban matando a sus nietos y, y, y ella... Esa mujer, la, la hermana del rey, entró y de una forma u otra, ella sacó a un niño, tenía un año. Entonces David lo escondió a saber cómo lo sacó. Y lo puso a él y a su nodriza en la acoba. Así Josabet, hija del rey Joram, ese era el, el esposo de Atalía, la que está matando a todo el mundo, mujer del sacerdote Joaida. Pues era hermana de Ocosías, Entonces, ella era hermana del rey que había muerto hace poco y ella era esposa del sacerdote. Lo escondió de Atalía para que no le diera muerte y Joás, ese príncipe, estuvo escondido con ellos en la casa de Dios seis años. Tenía un año, por seis años estaba ahí, mientras Atalía, la reina madre, reinaba en el país. Ellos esconden al rey el, rey, el príncipe, el que va a ser próximamente, ya sabemos dónde va esa historia, ¿va? el que va a ser el próximo rey. Imagina la intriga, imagina el drama, imagina la tensión, la, lo que ellos sentían en ese momento y, y no solo en ese momento, ya lo tenían escondido en la, en la casa de Dios, pero si llora y alguien escucha y, y después reporta a la reina o, o, o si alguien lo ve, o, o imagina vivir por, por seis años, con ese gran secreto de, de ese niño que, que tenía que ser muerto y, y el peligro en que ellos estaban por seis años y después, después ellos ascienden a ese niño a trono. Mira lo que, lo que pasa en 2 de Crónicas 23, verso 1. En el séptimo año, el sacerdote Joaida cobró ánimo. Entonces el, el esposo de, de la hermana del rey, que, Yeah, tenía el niño ahí en, en la casa de Dios, el sacerdote de Joeda, y tomó a esos capitanes de centenas. Entonces, nombra a los capitanes de centenas, los, los líderes del ejército, y, y los cuales hicieron pacto con él, y recogieron Judá, y reunieron a los levitas, los levitas eran los que ministraban delante de Dios, delante de Dios de parte del pueblo. Reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá de los jefes de la casa paterna de Israel y vinieron a Jerusalén. Entonces toda la asamblea hizo pacto con el rey en la casa de Dios y Joaida le dijo, miren, el rey, el hijo del rey reinará, como el Señor ha hablado respecto a los hijos de David. Eso es lo que harán. Entonces, formen su plan, su conspiración... Una tercera parte de ustedes, de los levitas, de los sacerdotes y los levitas que entren en el día de reposo porque ellos turnaban, estarán de porteros. Otra tercera parte estará en la casa del rey y otra tercera parte en la puerta de cimiento y todo el pueblo ya, ya iban a proteger más al rey porque iban a sacarlo y todo el pueblo estará en los atrios de la casa del Señor. Pero que nadie entre en la casa del Señor excepto los sacerdotes y los levitas que ministren, estos pueden entrar porque son santos y que todo el pueblo guarde el precepto del Señor, los levitas rodearán al rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que entre en la casa será muerto. Ustedes estarán con el rey de cuando entre, cuando salga. Y los levitas y, y todo, y todo Judá hicieron conforme, entonces ya muchos sabían, hicieron conforme lo que había ordenado el sacerdote de Joeda. Cuando uno de ellos tomó sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo, junto con los que habían de salir en el día de reposo, eh, porque el sacerdote Juárez no despidió a ningún grupo, ninguno de los grupos. No podían turnar, todo cambiaban de trabajo. Entonces, verso 9, el sacerdote Juárez dio a los capitanes de cientos las lanzas y los escudos grandes y pequeños que había sido de rey David, que estaban en la casa de Dios y colocó a todo el pueblo, cada hombre con su arma en la mano, desde el lado derecha, la casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al altar y junto a la casa alrededor del rey. Tanto bulla, tanto relajo y la reina todavía no se había dado cuenta de que algo estaba pasando. Entonces sacaron al hijo del rey de ese niño de siete años... Lo pusieron, le pusieron la corona le dieron el libro de testimonio y lo proclamaron rey y Joaida y, y, y sus hijos lo ungieron y gritaron viva el rey, al oír hasta ahora se da cuenta, al oír Talía el estruendo del pueblo que corría y alababa al rey se llegó al, 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 al pueblo en la casa de Dios y miró que el rey, uno de los que ella tenía que haber matado y supuestamente estaba muerto y miró que el rey estaba de pie junto a su columna la entrada y los capitanes y, y los trompetas estaban junto, junto al rey y todo el pueblo de país se regocijaban y tocaban trompetas y los cantores con sus instrumentos de, de música dirigían la alabanza, entonces Atalía rascó sus vestidos, la segunda traición ya traicionando a la que había traicionado a la familia real traición, traición gritó pero el sacerdote Juárez sacó a los capitanes de centenes que estaban a mando del ejército y le dijo sáquenla de entre las filas y al que la siga mátenlo a espalda pero el sacerdote les había dicho no la maten en la casa del señor así que le echaron, echaron mano y cuando él llegó a la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey ahí la mataron entonces, Juáida hizo un pacto entre, porque el niño era pequeño, Juáida tenía más poder. Juáida hizo un pacto entre todo el pueblo y el rey de que ellos serían el pueblo del Señor. Todo el pueblo fue a la casa de Baal, recuerde el ídolo, el ídolo que todos adoraban, y la derribaron. Hicieron pedazos de sus atares y sus imágenes y mataron delante de los atares de Matan, sacerdote de Baal. Además, Juáida puso los oficios de la casa del Señor bajo la autoridad de los sacerdotes levitas a quienes David había designado sobre la casa del Señor para ofrecer los holocaustos del Señor como estaba escrito en la ley de Moisés con alegría con cánticos conforme a la disposición de David, colocó porteros junto a las puertas de la casa del Señor de modo que no entrara ninguno que por alguna causa estuviera en el mundo, después Joaide, él está estableciendo lo que era la obediencia a la ley de Dios una vez más en el país, después en el verso 20, Juárez tomó a los capitanes de cientos, a los nobles, a los gobernantes del pueblo, a todo el pueblo del país, e hizo descender al rey de la casa del Señor. Entraron por la puerta superior de la casa del rey, hasta tomando su trono, y sentaron al rey sobre el trono real. Imagínese un niño de siete años estar en el trono, estar en el trono real. Y todo el pueblo del país se regocijó, y la ciudad quedó tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada. Y siguiendo en el, en el próximo capítulo, dice, Joás tenía siete años cuando comenzó a, rein, a reinar, y reinó cuarenta años en Jerusalén. Ese capítulo de la historia tiene un buen fin, ¿no? Hubo traición, hubo tristeza, hubo... hubo... Hubo tragedia en el país y todo el país siguiendo a la, a la reina que lo llevó lejos, más lejos de Dios, a adorar a ídolos y era mala, y, 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 pero gracias a un Salvador. A, a, al sacerdote Joadán, él preservó la vida de, de Joás, él preservó la vida del de niño Joás a gran peligro personal a, a él y a su familia y, y él, el sacerdote, le dio, le entregó, eh, le dio un reino y le sirvió y le dio buena guía y, y, y le dio buena instrucción y Joás, uno podría decir, porque es cierto, Joás, el niño Joás le debía todo a ese sacerdote, a ese hombre, porque le había salvado la vida, le había dado el reino. Y al principio, Joás responde bien. Mira lo que dice en el verso 2 de, de 2 de Crónicas 24. Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días de sacerdote Joaida. Entonces, mientras que el sacerdote estaba vivo, Joa seguía a Dios porque estaba siguiendo a la guía de, del sacerdote. Él restaura la casa de Dios. Recogió, recogió dinero del pueblo para reparar la casa de Dios. Repare el templo. Empezó otra vez a ofrecer sacrificios a Dios. Es un buen rey. Y ojalá que pudiéramos terminar la historia ahí. Pero hubo otra, otra traición. En 2 de Crónicas 24:15. Dice Joaida el sacerdote, envejeció y murió a una edad muy avanzada. Mire, tenía 130 años cuando murió. ¡Wow! Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes porque había hecho bien en Israel a Dios y a su templo. Lo honraron, lo, lo, lo sepultaron entre los reyes. Pero después de la muerte de Joaida, Vinieron los oficiales de Judá, mire esa parte, se inclinaron ante el rey y el rey los escuchó. Él no había aprendido a ser líder. Y ahí se ve que él estaba siguiendo a sacerdote, ya no es sacerdote, entran otros y él empieza a seguir a otros. Abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres. Y ahí ves que su fe no era su fe. Él estaba sirviendo a Dios porque el sacerdote estaba delante de él, estaba siguiendo la guía de otro. Pero su relación con Dios no era sólida. Él él no tenía su propia relación con Dios, abandonaron la casa de, de, de señores Dios y su padres, sirvieron a las aceras, a los ídolos, entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén a causa de esa culpa suya, tan pronto dejó a Dios en el verso 19, no obstante, ahí vemos la gracia de Dios, no obstante, envió profetas para hacerlos volver al Señor, aunque esos dieron testimonio contra ellos. Como muchas veces pasa, ellos nunca, no prestaron atención. Entonces, mira lo que pasó. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. ¿Quién es Zacarías? Hijo del sacerdote Joaida. ¿Recuerda el sacerdote Joaida el, que había salvado la vida a Joás y le había dado el reino? Él se puso en pie, su hijo Zacarías, en el lugar más alto del pueblo y le dijo, Así ha dicho Dios, dando a todos. ¿Por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor y no prosperan? Porque por, por haber abandonado al Señor, Él también los ha abandonado. Él les da la palabra, el mensaje de Dios y mira lo que hacen. Es la segunda traición, pero ellos conspiraron, la tercera traición, ellos conspiraron contra Zacarías y por orden de rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. No se acordó Joás. De la bondad que Joada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. ¿Te puedes imaginar? Y este al morir dijo que lo vea el Señor y tome venganza. Y lo hizo, lo vio y tomó venganza. Mira, qué triste, qué forma más triste de terminar la historia. Joás traiciona a su salvador a quien lo había escogido a que lo había guiado el sacerdote fue traicionado el sacerdote entre el pueblo y Dios fue traicionado él fue traicionado por aquel que él había salvado de la traición de otro y Joás por, por traicionar a su, a su salvador, él pierde su propósito y su vida y su legado todo fue arruinado al final por su traición y si adelantamos la cinta en la historia de Dios, hay otra gran traición más adelante en la historia. ahí es donde encontramos a Jesús. Allí es donde encontramos la conexión entre Jesús y esta historia. Es la historia de cuando Judas, discípulo de Cristo, traicionó a su Señor. En Lucas 22... Verso 3 dice, Satanás ya casi al final de la vida de Jesús, Satanás entró en Judas, llamado Icariote que pertenecía al número de los doce apóstoles, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Y ellos se alegraron convinieron en darle dinero y él aceptó y buscaba la oportunidad para entregar a Jesús sin haber, es un escándalo. Más adelante en el verso 47, dice, mientras todavía estaba él hablando, ese Jesús en el jardín de Getsemaní acaba de orar a Dios, estaba hablando con sus discípulos, llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los doce apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús, pero Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, y lo hizo, lo traicionó. Judas traicionó a Jesús y, y luego se llena de tristeza, no, no de arrepentimiento, de tristeza. Y regresa el dinero que le habían dado y, y sale y comete suicidio. Y, y en eso vemos que Jesús es el cumplimiento aún de esta historia de la traición de Joás, porque Jesús no es como Joás no, Jesús es como Joaida, Jesús en esa historia es como el sacerdote él es el mejor y el perfecto Joaida el sacerdote traicionado traicionado por aquel que había cogido, que había amado, que había guiado y Judas es como el rey Joás en esa historia él estaba con el gran sacerdote, él recibió de él, Jesús le dio vida le dio su puesto y él traicionó a su Salvador y él perdió su propósito y su ministerio y su legado y al final de esa historia, levantamos la mano y decimos ok, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? porque yo no estoy un traidor y esa es una historia de traidores. Yo no soy, aparte de, 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 de regalar unos, unos juguetes viejos de, mi, de mis hermanas, yo no soy un traidor. Yo, yo no traiciono a, la, a nadie. ¿Traicionamos a Dios? Y, y diríamos, no, 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 no. Nuestro primer instinto es decir, no, yo no traicionaría a Dios. Yo no soy como Joás, yo no soy como Judas, yo, yo, no, yo no traiciono a, a, a nadie, mucho menos Dios, pero lo somos y lo hacemos nosotros traicionamos a Dios a, a diario, nosotros igual a Joás, igual a Judas, nosotros traicionamos a Dios para entender cómo traicionamos a Dios porque cómo es posible que podríamos traicionar a Dios, tenemos que recordar quién es Dios, Él es el creador del mundo, el gran el gran rey del universo y Él nos hizo, nos hizo para que nosotros perteneciéramos a Él, nosotros pertene nos pertenecemos a Él, somos hechos en su imagen para reflejar. Dejar como es Él. Somos hechos para Él. Para ser sus hijos. Para estar cerca de Él. Para adorarlo. Y, y, y lo traicionamos por ir en contra de Él. Por ir en contra de su plan y su deseo para, para nosotros. Lo traicionamos. A ver si te puede encontrar en, en eso. Nos, nos, lo traicionamos por desobedecerle. Cuando, cuando yo veo lo que Dios dice, yo hago lo opuesto. Cosa que todos hacemos muchas veces. Cada semana, cada día. Eso es traicionar a Dios, a nuestro Creador, al Rey del Universo, cuando no paso tiempo con Dios, cuando paso tiempo con Dios los domingos y canto y oro y tengo mi Biblia, pero después el resto de la semana se me olvida que Él existe, me alejo de Él y no vuelvo a leer la Biblia, no vuelvo a orar, no vuelvo a estar cerca de Él. Estoy traicionando a aquel que me hizo para que yo estuviera cerca de Él. Cuando yo adoro a ídolos, cuando yo pongo cosas y personas y actividades en el centro de mi corazón, las cosas buenas que Dios me ha dado para disfrutar, cuando yo pongo a esos en el lugar que pertenece a Dios, estoy traicionando a mi Dios cuando cuando me dedico cuando me enfoco en levantar mi reino y mis cosas y, y en vez de trabajar en mi vida para vivir y enfocarme en levantar el reino de Dios cuando me enfoco en levantar mi vida y mi reino estoy traicionando a aquel que me hizo para su gloria no para mi gloria somos traidores traicionamos a Dios a diario y aquí llegamos a la idea grande y es la esperanza para nosotros porque Jesús, Jesús es quien perdona y restaura a los traidores. En Jesús hay perdón y hay restauración para los traidores como, como nosotros, como tú y yo. Eh, o, o, otro, otra persona, hay otra historia de traición en la historia de Dios. Es la historia de Pedro. M muy cerca en el momento cuando Judas había traicionado a Jesús, Pedro también, otro apóstol, traicionó a Jesús. Eh, él estaba cerca en el lugar cuando Jesús estaba siendo interrogado y torturado. Y, y en vez de decir, yo estoy con él. Yo pertenezco a Él. Él es mi amigo. Él es mi Señor. ¿Qué hizo? Negó. Lo negó. Él, él negó que conocía a Jesús tres veces. Y una de esas veces ha oído de Jesús. Y Jesús lo miró. Lo escuchó. Él traicionó a Cristo, igual a Judas, Pedro estaba deshecho por su traición, pero diferente de Judas, él se arrepintió, él se arrepintió y mira lo que hizo Jesús, Jesús lo perdonó y al final del evangelio de Juan, después de que Jesús había resucitado de la muerte, recuerda lo que hizo Jesús con Pedro, lo buscó y, y habló con él, con él, con él y lo restauró y le dio un propósito y lo, lo perdonó, nuestro sacerdote perdona y restaura a los traidores y eso es buena noticia para gente como nosotros que traicionamos a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Con lo que hemos visto hoy, que debemos cuál es la aplicación para nosotros: nosotros debemos abandonar a nuestra traición, debemos ser como Pedro, debemos ser como Pedro, no como Judas, no como Judas. debemos abandonar a nuestra traición y entregarnos al Rey. ¿Sabe qué significa para ti si, si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte? La aplicación de esa historia de la historia de Joás, de Judas es de dejar tu traición porque hoy tú, como todos tú vives una vida de traición una vida de traición contra tu rey, contra quien te hizo, tú tomas tus propias decisiones y a veces te salen bien, a veces te salen mal, pero son tus decisiones, tú intentas ser bueno como todos, pero pero eres malo cuando necesitas hacerlo, cuando quieres ser malo. Eh, y tú cargas, tú cargas como todos, tú cargas con la culpa de tu traición contra el rey del universo. No eres inocente, pero podrías serlo, podrías ser inocente. Al dejar tu traición, al entregarte al rey Jesús, a decidir seguirle, a, a, a rendirte a él, doblar rodillas por arrepentirte y bautizarte, y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Sabe qué hace el Rey? Te perdona y te restaura. Y, y llegas a ser un hijo amado de Rey del Universo. Y eso es mucho mejor que ser un traidor. En esa comunidad, cuando tú llegas al momento de decir, yo, yo tengo que hacer eso, solo tienes que decir a mí o a cualquiera de nosotros y puedes tomar tu decisión y arrepentirte, y bautizarte. Y si eres un cristiano... Si has tomado esta decisión, has dejado tu traición, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo mismo, debemos dejar nuestra traición otra vez. Debemos dejar nuestra traición, debemos dejar de traicionar a Dios, porque la traición vuelve a entrar en nuestra vida vez, otra vez, otra vez. Pero para dejar mi traición, para que tú dejes tu traición, tenemos que saber cuál es la traición que llevamos hoy. ¿Cómo traicionas a Dios tú? ¿Cómo lo traiciono? Tal vez para ti es que tú tomas tus propias decisiones. Tú vas a Dios para pedir que Él te ayude con lo que ya has decidido que vas a hacer. Y no puedes recordar la última vez que fuiste a Dios y pediste su guía, pediste su consejo. Y dijiste, dime qué hacer y yo haré lo que tú digas. Esa es tu traición. Tal vez para ti es la desobediencia, tal vez desde la semana pasada cuando vimos esa idea de, de exterminar la rebeldía, tú has estado pensando y pensando y pensando en un área de rebeldía en tu vida que no quieres dejar y has estado luchando contra dejarlo. Tu pecado persistente es tu rebeldía contra el rey, es traicionar a tu creador. Tal vez, tal vez cuando yo dije que a veces nosotros... Hablamos con Dios, nos acercamos a Dios los domingos por una hora, por dos horas. Y después se nos olvida que debemos estar cerca de él. Tal vez tú dijiste, ese soy yo. Yo no recuerdo, no, no leo mi Biblia tanto, no oro, no canto. No canto los domingos, pero no canto en otro momento. Yo no vivo cerca de Dios. Esa es tu traición. Entonces mi pregunta para, tú, para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿qué necesitas hacer para dejar de traicionar? a tu Señor. ¿Qué necesitas hacer para dejar de traicionar a tu Señor? Vamos, mientras que meditamos en eso, vamos a, vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios y vamos a tener un tiempo de responder a Él en canto. Y, y, y si tu corazón está preparado a tomar la santa cena, vamos a recordar en ese tiempo que nuestro Salvador traicionado rescata a los traidores. En la cruz, Él nos salva a, a nosotros de nuestra traición y nosotros podemos llegar a ser hijos amados de Dios y vivir una vida de entrega al Rey de Jesús. Y eso es lo que recordamos cuando adoramos a Cristo, cuando cantamos, es lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena, recordamos y agradecemos y adoramos y nos arrepentimos una vez más. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, después vamos a cantar. Dios, como el domingo pasado, ese es un, un domingo de confesión, es un domingo que nosotros venimos ante ti juntos y pedimos que tú envíes tu Espíritu Santo para darnos convicción, conocimiento de nuestro pecado, de nuestra traición de ti. Como nos alejamos, adueñamos de nuestra vida, desobedecemos. Y Dios, pedimos... Pedimos que al ver nuestra traición por tu Espíritu Santo, que tú nos des lo que diste a Pedro. Una tristeza que, que se convierte en arrepentimiento. En dejar nuestra traición. Entregarnos una vez más a ti. Te agradecemos por Cristo y la cruz. Porque es por Él, por Él, que podemos recibir perdón. En su nombre oramos. Amen.